0: ¿Qué hacemos? Quienes encontramos, por dónde pasamos, qué leemos, qué escuchamos. En un mundo cada vez más conectado, nuestras relaciones e interacciones producen datos. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de la transformación de la sociedad a partir de la digitalización.
1: Okay. Okay. Facebook está envuelto en otro escándalo por una fuga masiva de datos de usuarios. Una corporación con una sonrisa en su logotipo que nos proporciona todo
0: lo que deseamos. Cuando nos entregan un pedido, no nos estamos entregando también.
2: Libertad, nosotros. de expresión y bloqueo en redes sociales. Censura y doble rasero. ¿Quién decide qué se puede decir en Internet? Este es Juntas de Revueltas, un podcast en cuatro episodios. Una realización de SOF, Siempre vivo Organización Feminista y de la colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción. Juntas vamos a explorar los territorios de la economía feminista. Esta es una producción de Radio Tertulia. Además de darle nombre
0: a este podcast, Juntas y Revueltas es una publicación que unió dos miradas de la economía feminista. De una parte, la SOF, una organización feminista de Brasil que forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres. De otra parte, una organización de mujeres de Euskal Herria, la colectiva XXK. Puedes acceder a la publicación en texto de la página web colectivaxxk.net. Yo soy Patricia Cris y en este episodio recibo a Tika Moreno, que es socióloga, militante de la SOF y de la Marcha Mundial de Mujeres. Hola Tika, bienvenida.
1: Hola Patricia, un gusto estar aquí.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que asusta un poco, la digitalización. Hasta porque la sensación es que no tenemos cómo huir de ella.
3: Cada clic que hacemos en una red social o en una página genera dinero. Cada like que damos, cada comentario que hacemos en estas redes que no son nuestras, que son del gran capital, o sea, genera para ellos recursos que están basados en nuestra fuerza de trabajo, porque al final es una fuerza de trabajo que tienen de manera gratuita porque no nos están retribuyendo por eso.
0: Nicole Yáñez, a quien acabaste de escuchar, es hondureña y integrante de la colectiva Código Sur que trabaja con activismo digital desde una perspectiva feminista y territorial. A lo largo de este episodio, vamos a conocer más la experiencia de la colectiva. Tika, cuando escuchamos a Nicole, percibimos que el proceso de digitalización atraviesa nuestra vida en diferentes niveles. La publicación presenta, junto al proceso de digitalización, otro más. El proceso de la datificación. ¿Qué significa eso?
1: Sí, entonces, la, la datificación es, es de verdad diferente a la digitalización. Nosotros siempre pensamos de una forma más didáctica, decir que nosotros podemos transformar contenidos que no estaban en formato digital en un formato digital. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer inscripción en algún curso, en algo así, tenemos que enviar documentos digitalizados. Y ahí lo que hacemos es, eh, por veces, hacer eh, el escáner, escanear eh, un documento, un registro de, de estudio, algo así, eh, y ahí, bueno, está digital, en formato digital. Cuando hablamos de la datificación, estamos hablando de mucho más que eso. Estamos hablando que del proceso que, como parte de todo lo que hacemos en un ámbito eh, digital, los datos son extraídos, almacenados y luego procesados para generar valor. Eh, la datificación es un proceso que tiene que ver con ese proceso de coleta y de extracción de datos, de datos de todo, de, de lo que hacemos cuando estamos conectadas en las redes sociales, de, dados, de datos cuando utilizamos eh, tarjetas de transporte digitales en, en las grandes ciudades, eh, de los sensores inteligentes, hay todo eso que se dice hoy de eh, aparatos inteligentes. Entonces la datificación es de verdad ese proceso de eh, extracción, eh, almacenamiento y procesamiento de datos.
0: ¿Podemos decir entonces que la datificación se desarrolla como una herramienta del capital? O sea, ¿la recogida de nuestros datos es una forma de acumulación de capital?,
1: de verdade é uma ferramenta de capital e de, de verdade é uma forma de acumulação de capital. Então, aí uma primeira coisa que é como, como sempre em capitalismo, isso tem a ver com o tema da propriedade. E nesse caso estamos falando eh, de propriedade dos dados e eh, podemos pensar dos dados de cada uma, mas de verdade é de um, um, uma imensa quantidade de dados que as, as grandes empresas eh, e em verdade, hoje em dia, muitas empresas não tão grandes vão extraindo e almacenando eh, esses dados eh, das pessoas. E há uma, uma questão que é eh, a capacidade que as empresas têm de processar esses dados e venderlos, digamos assim. Então, é uma, uma coisa que eh, muita gente aún. Eh, se sorprende, por ejemplo, de saber de dónde viene la, la plata de Facebook, por ejemplo. Eh, y nosotros sabemos que la plata de Facebook viene eh, mayoritariamente de la, de la venta de, de publicidad dentro del Facebook. Eh, y ahí la cuestión es justamente esa, cómo el Facebook, que es solo un ejemplo, pero muchas otras empresas hacen lo mismo, eh, como el Facebook tiene una cantidad enorme de informaciones personalizadas sobre cada una de nosotras eh, que puede hacer eh, ese, ese proceso de, de justamente de procesar esas informaciones de tener perfiles muy 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 específicos de cada una de nosotras entonces la publicidad que nos entrega es muy es muy direcionada es para mí no es para ti entonces eh, pensamos así, bueno, no, nosotras dos Patricia y, y Tika nosotras vivimos en São Paulo pero vivimos en partes distintas de la ciudad, entonces puede puede aparecer cosas para mí distintas de lo que aparece para ti pero a mí y a ti seguro que van a aparecer eh, publicidad de eh, de empresas, de marcas eh, tiene ese perfil de empoderamiento de las mujeres porque nosotras dos, lo que hacemos en nuestras redes es muy feminista. Entonces, es ese nivel de detalle que, es, que se va a pasar. Eh, pero hay, hay distinciones entre nosotras dos. Entonces, también eh, el nivel de perfeccionamiento eh, y de personalización eh, de la publicidad de Facebook eh, va va en, en eso, en un nivel muy, digamos, muy, muy, muy bueno para ellos y muy bueno para quien está pagando por la publicidad. E isso é um pouco a questão. Nós às vezes não sabemos tudo que são os dados que eles recor recorrem de nós, eh, porque está essa, essa capacidade de processamento e quem tem controle, quem sabe para que usa e como usa, são, são eles. Então, é um, pouco, é um pouco por aí que vai esse processo. É, é, digamos que é muito opaco, eh, não é transparente, não sabemos no sabemos cómo las empresas manejan nuestros datos eh, y eso es uno de los grandes problemas y pero también dentro de eso que como yo decía que tenía que ver con la cosa de la de la propiedad eh, de verdad de la propiedad de los datos eh, a partir del momento que nosotros siempre hacemos el clic en en aquella opción que no es una opción es una imposición de que aceptamos los términos eh, y condiciones de cada plataforma que utilizamos, entonces ahí estamos pasando la propiedad de nuestros datos a la empresa que es dueña de la plataforma. Es también una cuestión de propiedad como en todo del capitalismo, una cuestión de propiedad, una que cuestión de extracción eh, y una cuestión eh, de opacidad. Y Tika, la publicación dice
0: que la datificación actualiza las dinámicas neocolonialistas. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo eso ocurre?
1: Eh, bueno, eso eh, de la actualización de las dinámicas neocolonialistas también tiene que ver con la esencia del capital. El capitalismo es colonialista desde siempre, entonces eh, ahí es un poco que sigue la cosa. Y nosotras, eh, bueno, hay una cosa que tiene que ver con el poder corporativo de manera general. Eh, estamos en esa lucha. Hace tempo, contra o poder de las corporações transnacionais sobre nossas vidas. E quando vemos a estrutura de poder e as cadenas de produção de las corporações transnacionais, o centro financeiro, político, os los dueños de las corporações estão no en, en norte. E eh, la, a la precarização da vida, do trabalho, todo todo isso vai cada vez mais ao sur. Bueno, en el norte también hay un sur, sabemos de eso, pero esa dinámica es la dinámica que sostiene también eso del capitalismo digital cuando pensamos en las corporaciones. Podemos pensar tanto en la propiedad de, de esas corporaciones que están en los países del norte, y ahí con mucho con mucho énfasis en los Estados Unidos, pero también es importante tener esa, esa mirada de lo que es oculto en la digitalización y en, y en el capitalismo digital Bom, bueno, então há esse, esse tema de base material do capitalismo que também tem em si sua dinâmica neocolonialista. E que em el caso do capitalismo digital, eh, a base material também sempre está muito ocultada é muito ocultada. Eh, nós sabemos que para, para que todo esse processo de datificação possa ocorrer, para que o armazenamento de nossos dados possa ocorrer e o processamento, há uma grande necessidade de extração de minerais e sabemos que isso está distribuído novamente de maneira desigual a los países do sul. el digital tiene esa base material e aí entra todo o debate de extração de minerais de, minerales de las terras raras como se chama de los minerales que são eh, eletrocondutores los minerales para as baterias e então, há que sempre visibilizar também que dentro dessa dinâmica de datificação do capitalismo digital, eh, tem essa base material oculta. E, bom, nós sabemos que, aunque eh, cada vez mais se utilizem eh, certificações, incluso corporativas, processos mais verdes que respeitam a mão de obra, nós sabemos que significa o extrativismo em nossos territórios. Nosotros sabemos qué significa la, a, ahora todo ese proceso de, ah, vamos entonces, eso Microsoft, por ejemplo, dice que vamos a hacer eh, net zero, entonces que Microsoft eh, va a ser neutra en, car en carbono. Eh, nosotros sabemos que eso es, eso es mentira y eso sí, sigue teniendo impacto en nuestros, eh, en nuestros territorios. No es, por, no es poca cosa el hecho de que Microsoft y las fundaciones de Bill Gates eh, e, e os fundos de inversão estão cada vez mais comprando terras como Bill Gates, logo vai ser não sei sé si se já já é, mas um dos tipos com mais terras em los Estados Unidos e está aí por exemplo em toda todos aqui em América Latina, mas também em África, eh, Bill Gates, Microsoft e eh, sua fundação, Bill e Melinda Gates que están invirtiendo mucho en eso de agricultura 4.0 por ejemplo también que son formas de entrar en los territorios más del sur y dominar todo el proceso de tanto de cadenas de producción pero en el caso de la agricultura 4.0 también cada vez más eh, todos los procesos vitales de los pequeños eh, agricultores campesinos y campesinas entonces bueno eso las dinámicas neocolonialistas eh, se, se actualizan de muchas formas, desde la propiedad eh, de las corporaciones hasta el extractivismo que garantiza la base material eh, del capitalismo digital, eh, hasta toda esa ofensiva a la agricultura 4.0 eh, que vemos con cada vez más fuerza eh, en América Latina y África.
0: Una dimensión que me parece importante hablar aquí es sobre el trabajo, principalmente cuando hablamos de todos los trabajos, incluso de aquellos que son ocultados, invisibilizados por el sistema, pero que sostienen la vida. ¿Cómo ves el impacto de la digitalización en esa dimensión de nuestras vidas, especialmente de nosotras mujeres?
1: Eh, sí, bueno, eh, el, el trabajo compone esa base material también del capitalismo digital y como siempre sigue con esa dinámica de ocultación y de invisibilización y nosotras eh, en el feminismo ya hace mucho que cuestionamos eso, denunciamos la invisibilización eh, del trabajo, de los trabajos especialmente domésticos de cuidados que las mujeres eh, realiza em eh, todo o mundo para fazer que, que a vida seja possível e uma coisa esse é es um bom ponto de partir incluso para pensar sobre tema de da base material do capitalismo digital e recordar o que sabemos que é es que mesmo com tanta coisa digitalizada eh, esses trabalhos siguen sendo fundamentais para sostener a vida e a economia eh, então eh, tenemos que tener eso muy muy conectado con toda esa discusión de la digitalización. Eh, hay una, una dimensión del aumento de la precarización del trabajo cada vez más con ese uso de las plataformas digitales eh, y ahí podemos pensar eh, en varios trabajos eh, en el sector de servicios y, y bueno, en cada país eso pasa de forma distinta eh, seguro a forma que isso funciona em en, en estado espanhol é es distinto de como funciona aqui em brasil por exemplo em brasil nós estamos lidando com esse tema muita gente disse que é a uberização eh, mas hay, mas aliás eh, é uma plataformaização porque uber se si vê nascido como um grande modelo eh, hoje em dia já são várias outras plataformas empresas plataformas que eh, se desenvolvem assim. Aqui em Brasil, nós temos essa situação de de que o emprego doméstico, o trabalho de hogar, por exemplo, já é, é uma das, das principais ocupações de las mulheres. Isso não é assim em, em outras partes do mundo. E sempre ha sido um, um trabalho muito precário, um trabalho sem direitos, um trabalho que incluso eh, a maioria delas delas mulheres que que lo são são mulheres negras e aí é, é um pouco é, é super impressionante em verdade o que passa com isso de ensudo de e as plataformas esse trabalho que estamos vendo eh, que a um a, un, a un é possível para o capital precarizar aún um mais esse trabalho então temos visto o trabalho de hogar eh, por meio de aplicativos aplicações eh, como essas há, há várias eh, e há inclusive algumas transnacionais, hemos visto que eh, a digitalização, a plataformização de los trabajos em esse contexto, não é es que crean novas formas de explotação, mas que profundizam eh, lo que é eh, a precarização e a la explotação laboral a que as mulheres, e especialmente aqui em Brasil, as mulheres negras estão eh, eh, sometidas. Eso é es um ponto importante, incluso de ver como funciona em outras partes. Porque, justamente, como como não é es que la, que as plataformas estão criando outras formas de explotação, mas profundizando as que já há, aqui em Brasil isso se queda muito explícito porque eh, nosso mercado laboral nunca foi esse mercado formal, esse horizonte de, de igualdade estava muito lejos de nossa eh, experiência. Então, bueno é bom ver con, como isso passa em outras partes também. Eh, para ir comparando e encontrando formas de luta. Porque isso é outra coisa importante. Também há formas de luta. Eh, nós temos eh, escuchado de, de muitas experiências de cooperativas que se criam em meio digital, de, entre as pessoas que repartem alimentos, que trabalham em esses setores de serviços mais digitalizados. Então, estamos em esse momento também de criatividade de luta que sabemos que existe y sabemos que es eso que mueve incluso nuestra resistencia y nuestra posibilidad de transformación y superación del capitalismo
0: Vamos a seguir descifrando y explorando ese tema de la digitalización Ahora te invito a ti, que nos escuchas, a seguirnos en la lectura de algunos extractos de la publicación Juntas y Revueltas
4: Vamos a leer juntas, separamos algunas partes de la publicación juntas y revueltas, estas que voy a leer ahora empiezan en la página 57 y están en el capítulo 5. Las tecnologías digitales son, más que herramientas, lugares, infraestructuras y plataformas donde la vida, la economía y la política se realizan, donde las políticas públicas y las ciudades se organizan. Por eso, su funcionamiento importa pero la opacidad es justamente una característica de las tecnologías digitales corporativas. Aunque cada vez más los algoritmos sean los que gestionen plataformas y servicios, sus modos de funcionamiento y sus criterios de elección no son evidentes. Los datos no existen de abstracto, no están ahí en el aire para ser recogidos. Se producen a partir de nuestras relaciones e interacciones, nuestras vidas en común, lo que hacemos conectadas o nuestros trayectos cotidianos. Ese es un punto que no debemos perder de vista. Para las grandes corporaciones, el objetivo es extraer, almacenar y procesar masivamente datos, cuya naturalización se va promoviendo junto con la perspectiva de que los datos expresan la realidad. Desde ahí, se genera una confianza en formas determinadas de procesarlos que se consideran incuestionables. Las tecnologías digitales como todas las otras, no son neutras, reproducen sesgos. Ya han quedado comprobados los algoritmos racistas de plataformas corporativas como Twitter o Zoom. Además, tienen un impacto en las políticas públicas como las de seguridad, en que los sistemas de reconocimiento facial cometen más errores con mujeres negras, y salud, donde son los algoritmos los que deciden quiénes tienen acceso o no a servicios sanitarios. Observamos la digitalización desde la politización de las tecnologías y la posibilidad de construcción de alternativas contrahegemónicas. Más que rechazar automáticamente todo lo que es digital, rechazamos lo que es estrategia del poder corporativo que se instala contra los pueblos. El cómo se hace la tecnología es también blanco de captación y se ven iniciativas de economía colaborativa en la arena de la tecnología. Pero el cómo, aquí también, necesita vincularse con el para qué, para quiénes, con base en qué tipo de infraestructura y propiedad.
0: Bueno, escuchamos muchos puntos importantes para nuestro debate. Tika. pero creo que una de las cosas que nos llaman mucho la atención es esa cuestión de los algoritmos y cómo ellos reproducen la lógica del capitalismo, del machismo y del racismo. Y el peligro es justo ese. ¿Cierto? Esa lógica siendo aplicada en herramientas que influencian directamente en las decisiones de las personas que controlan el consumo, las subjetividades.
1: Sí, Patricia, eso, eso es un, un tema súper importante, comprender cómo esa lógica influencia la decisión, la subjetividad, la política también. Eh, quizá la política sea lo que está más más evidente actualmente porque ya hay como muchas demostraciones de cómo esa lógica de los, de los algoritmos programados por personas que trabajan para empresas operan e influencian las definiciones, eh, las voluntades, la, to todo lo de la política.
0: Nicole también ha hablado sobre eso con nosotras, sobre la importancia de politizar ese debate.
3: Los algoritmos también en Internet, por ejemplo, están hechos por el, la misma concepción de una sociedad conservadora, machista, patriarcal. Y entonces, ¿y esto cómo funciona? Pues yo le digo a la inteligencia artificial, usted lea todos estos comentarios y de a partir de esos comentarios usted encuentre eh, la mejor manera de solucionar el problema. Pero si la mayoría de los comentarios que esa máquina va a leer Son comentarios racistas, xenófobos, eh, discriminatorios, ofensivos. ¿Qué va a aprender esa computadora? O sea, ¿qué va a aprender mi algoritmo? Va a aprender de esa manera. Entonces, esta inteligencia artificial que está siendo aplicada hoy en día, estos algoritmos, digamos, que están funcionando, que consumen muchísima información, esa información que están consumiendo, no es necesariamente una perspectiva diferente, no son opiniones distintas, no están respetando, digamos, la diversidad de los pueblos, y eso creo que también este, es, un, es un peligro, porque al final esas computadoras van a seguir reproduciendo este, los esquemas fascistas, racistas.
0: Ella también ha comentado sobre la importancia de hacer ese debate desde una perspectiva feminista.
3: Para... Decir que la privacidad en Internet es un derecho, para decir los datos de las compañeras no se venden, no se entregan, para decir también de que como feministas, pues nuestros cuerpos y nuestras vidas pues se respetan, ¿no? que no, no deben tener violencias. Eh, para seguir exigiendo este pues nuestra, nuestra, nuestro bienestar, nuestra integridad, nuestras voces en Internet. Entonces, eso para mí, digamos, es muy importante y creo que valoro mucho también a las otras compañeras, porque no somos las únicas, como un código sur, sino que hay muchas otras colectivas que también están trabajando en este sentido. Y ocupamos que sigan muchas más, ¿no? Pues generando estos modelos de economía. Este, más alternativas, más sostenidas con tecnologías también que vayan de acorde a lo que necesitamos nosotras las mujeres y los pueblos
0: Tica, hacer el debate desde el feminismo desde los intereses populares construir comunidades ¿qué otras formas de resistencia podemos tejer colectivamente para enfrentar la artificialización de la vida y defender los territorios de esa lógica extractiva que sustenta a la datificación.
1: Eh, una primera cosa es, es eso, si no hay alternativa aún, hay que, hay que haber, hemos que construir. Entonces, eh, eso sería un, un camino para eh, pensar en eso. Lo bueno es, ya hay alternativas eh, en construcción, no tenemos que hacer del cero. Eh, quizá lo que tenemos es que, eh, reforçar mais os laços e alianças com as coletivas que já estão produzindo alternativas. E aí eu, eu falo sobre sobretudo de, de tantos coletivos de software livre e de gente que está trabalhando com a tecnologia desde uma perspectiva eh, mais de autonomia, de proteção, de segurança eh, e também de, de soberania. não outras eh, hemos en nuestra experiencia feminista y eh, hemos tomado contacto con muchas eh, muchas de esas mujeres que están haciendo ese trabajo y hay mucha coincidencia convergencia entre la perspectiva que plantean para la tecnología y lo que el feminismo plantea por ejemplo sobre la alimentación los cuidados el modelo de organización eh, da la sociedade, da la economia como um todo, então há que criar puentes de síntese entre la, essas alternativas que já estão em construção e, e aí quizás, é, é bom reflexionar um pouco sobre o que, que são então essas alternativas e aí pensar em software livre e compreender como, como é de verdade como, como é um software livre eh, saber que não é solamente um software algo que se usa de manera gratuita, eh, todo lo contrario, eh, incluso así, en las corporaciones de tecnología como el Facebook, lo que decimos es que cuando algo es gratuito, el, es, el producto es, es somos nosotros. Entonces, el caso del software libre no es así. Con, con el software libre, eh, lo, el código, la, la cosa que hace que el software funcione, está abierto y disponible para, tanto para que las personas conozcan sino para que modifiquen eh, encima de eso. Entonces, lo otro es que siempre que, que, que hay un software libre, hay una comunidad por detrás de gente que está ahí todo el tiempo desarrollando, ayudando a los otros a, a utilizar. Hay una comunidad de apoyo y de soporte muy importante que relaciona a quien hace la programación, quien desarrolla el código así y quien utiliza. Entonces, desde los movimientos sociales, siempre pensamos que usar software libre es parte de saber que, esa, que esas alternativas son posibles y, al utilizarlos, vamos a ver que funcionan bien y que se puede desarrollar aún más de acuerdo con nuestras necesidades. Yo creo que eh, el camino eh, es por ahí, es construir las puentes y las alianzas y las convergencias eh, y lograr incorporar cada vez más eh, una perspectiva de defensa de soberanía tecnológica eh, como parte de nuestra agenda feminista y de defensa de, de nos, nuestros cuerpos, territorios y todo más
0: vamos acercándonos al fin de este episodio que también cierra esta serie de podcast me gustaría agradecer muchísimo tu participación Tika y tú que nos escuchas, ya sabes puedes escuchar otros episodios en tu plataforma de audio predilecta Comparte con tus amigas, compañeras de tu comunidad, de tu organización. Vamos juntas tejiendo las redes de la sostenibilidad de la vida. Y no te olvides que también puedes acceder a la publicación en texto en la página web de la colectiva xxk.net. Nos vemos.
2: El podcast de Juntas y Revueltas es una realización de la SOF Siempre Viva Organización Feminista y de la Organización del País Vasco Colectiva XXK Feminismos, Pensamiento y Acción. La producción es de Radio Tertulia con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Brasil Paraguay. Coordinación, Camila Maciel, Elena Zelic, Miriam Nobre, Aisa Lazzarini y Chica Moreno. Producción ejecutiva, Beatriz Pasqualino y Raquel Júnior. Narración, Luisa Manzano y Silvia Lecona. Diseñadora de sonido, Lua Gachinoni. Traducción, Elena Zelic y Chica Moreno. Este episodio utilizó audios de transmisiones de RT y Deutsche Welle.